0: Süper hoş geldiniz. Süper Lig bugün 35. hafta değerlendirmesi ve Mete Şahin'in yorumlarıyla
1: sizlerle. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk Kürşatcım. Nasılsın abi? İyiyim. Vallahi ligin iyice kızışmasıyla beraber daha da bir heyecanlandık. Hani Beşiktaş bir götürecek diyoruz. Bir bakıyoruz arkadan Fenerbahçe Galatasaray yaklaşıyor. Hani değişikte iyi de top oynamaya başladılar. Güzel bir hafta oldu. Sevinçliyiz yani mutluyuz futbol adına. Aynen dediğin gibi hani Beşiktaş
0: şampi dedik. Ondan evet. sonra bir puan kalbiyle yine zirve kızıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş'ın ardından. Daha da dobra dobra gelmeye başladı Hemen Beşiktaş'ta başlamak istiyorum Beşiktaş evinde yaralı Ankara gücüyle 2-2 Berabere kaldı 2-0 öne geçmesine Rağmen soru koruyamadı Aslında maç kağıt üzerinde kolay olsa da Ankara gücü son yükselişiyle Birlikte zor bir takım ve oyun Olarak da Beşiktaş'tan üstündü Sence Beşiktaş
1: bu maçta ne yapamadı Da bu maçı böyle Bitirdi? Şimdi öncelikle ben 2 hafta önceki programımızda Program başlamadan şimdi bu yayına girmeden önce bir dinledim. Ben Beşiktaş'la ilgili ne yorum yapmışım diye. Sergen hocama bir eleştiri getirmişim. Demişim ki ya kardeşim 23-24 yaşlarında bir İspanyol Montero keşfetmişsin. Montero vida ikilisini koymuşsun. Bu Wellington aşkı nereden geliyor diye düşündüm. Şimdi de en son maçtan sonra 2-2'lik maçtan sonra futbolcuları tehdit edip hatta vida oynamayanın biletini keserim gibisinden hata yapanın biletini keserim gibisinden konuşmuş Sergen Hoca. Ama şimdi şöyle bir şey var yani çok formda bir Montero vida ikilisinden Wellington'a dönüyorsun ve iki penaltı pozisyonda da maşallah Verinton'un pozisyonu. Ha bana göre ilk pozisyonda Wellington'un tamam orada bana göre penaltı ağır bir karar ama pozisyon içerisinde yani müdahale savunmasını. Demek ki Verinton'un bir sıkıntısı var ki e, Ankara gücü maçı buralara geldi. Yoksa belki de daha farklı 2-1'i bitebilirdi bu maç. İkincisi şu da çok ilginç bir durum. Şimdi bileği çok iyi olan bir Gezal var. 10 numara pozisyonda oynayan bir Oğuzhan var. 15 golle ligde gol krallığına giden bir Lerin varken sen 7-8 haftadır ilk 11'inde düşünmediğin Enkudu'ya 5. dakikada niye penaltı ya yani Ben bunları düşünüyorum ve yani bu maç farklı yerlere giderdi diye düşünüyorum. E, Kulusi işte elinden geleni yaptı. Adam çok güzel iki gol attı kendi ağlarına. Maçı da çok farklı yere götürdü. Ama işte penaltılara mani olamadı Beşiktaş. Yani yoksa ben Beşiktaş'ın bu maçta hani çok çok kötü bir top oynadığını düşünmüyorum. Hani 2-1'lik bir galibiyetle sağdan ayrılabilirdi. 90. dakikada o penaltı pozisyonu olmamış olsaydı bu maç 2-1 bitse de kimse bence itiraz etmezdi. Ama Beşiktaş bence maç çok büyük bir yara oldu. Ve hani rakit Demir'in de iştahını kabardı. Ağzını sulandırdı. Ama bence aksiyen yer Beşiktaş'ta Wellington-Vida ikilisi. Burada Wellington'un yerine bence İspanyol-Montero'nun olması Beşiktaş'ta defansif açıdan bir tık daha hareket kazandıracak. Çünkü Wellington ağır da bir futbolcu. E toplu oynamayı da seven de bir futbolcu. Bunlar Beşiktaş'ı biraz ağırlaştırıyor. İkincisi de tabii Oğuzhan'ın performansı. Oğuzhan da tabii ki o Beşiktaş'ta beklenilen patlamayı yapamamış bu zamana kadar bir oyuncu. Mesela Laycin orada ben daha etkili olacağını düşünüyorum. Ya da Mensah'ın da daha etkili olabileceğini düşünüyorum ama şimdi Mensah'la da ilgili şöyle bir sıkıntı oldu maçta. Sakatlık yaşandıktan sonra, Oğuzhan sakatlandıktan sonra Mensah'ı aldı. Ya Mensah da 80. dakikada geri çıkarttı Sergen Hoca. Yani mensada da ben etkili görüyordum. Mensah'la alakalı demek ki bir problem var. Ben öyle düşünüyorum. Mesela hala Beşiktaş'ta Necip oyuna girebiliyor 85. dakikada. Hani ne olarak giriyor diye düşünüyorum. Hani maç 2-1 herhalde Sergen Hocam oyunu tutmak açısından. Ama yani Necip'in teknik yönleri çok zayıf. Yani Beşiktaş'ın 85. 9 dakikalarda 2-1 öndeyken topu ayağında tutacak oyunculara ihtiyacı varken tam tersi oyunda topu ayağında tutacak olan adamı Bernat Mensah'a dışarı çıkartıyorsun onun yerine necibi koyuyorsun. Sergen hocamın da ben son 4-5 haftalık performansını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hem yanlış isimlere kadroyu teslim ediyor hem de değişiklikler açısından yanlış adımlar atıyor ve bunun da ceremesini Ankara gücü karşısında 2-2 ile gördü ki Bielsan'ın hayranı Hikmet Hoca Ankara gücüyle bir peri hikayesi yazıyor mu Kürşat? Bence peri hikayesi yazıyor çünkü baktığımız da Ankara yücünün bu
0: kadrosuna aynen hani biz aferin paraçütsüz düşer dedik yani Ankara yücün. Ama <gülüyor> o geldiğinden, <gülüyor> geldiğinden itibaren bir Peri Masal yazdı. Beşiktaş'ı ardından en çok puan toplayan geldiğinden itibaren ikinci takım. E evet. Ben bu saatten sonra bir kıntı yaşayacağını da düşünmüyorum. O oyun oynaması hem de bir dinenç ortaya koymasıyla diğer takımların üstünde mehattında. Bu Beşiktaş evet. maçından sonra dediğin gibi Beşiktaş'ın bu kayıpları Fenerbahçe için bir iştah kabartıyor. Fenerbahçe Bahçeli evinde Gaziantep'i yendikten sonra Başakşehir'de iyi bir oyunla geçmeyi bildi. Hep konuşuyorduk hani Emre Belezoğlu acaba ne bu Erol Bult'un üstünde oyun kuracak derken. Şöyle bir oyun denedi. Gustavo'yu kesti. Sosa'yı ortaya koydu. Sağına işte Mert Hakan'ın solunu İrfan'ı koydu ve oyun set oyununa yani pas oyununa döndü. Evet. Forvetsiz ne kadar aksasa da bir şekilde Pelkası'yla Valencia'sıyla gol buluyor. Ve o pragmatik sonucu almasını biliyor. Yani Fenerbahçe'de son iki haftada
1: değişen ne oldu sence oyun olarak? Şimdi geçen haftalarda konuştuğumuz bir mevzu vardı. Sen dedin ki Samad dayı Emre Belezoğlu getirdi. Emre getirdiği için her harikarda oynatacak. Bak burada yanıldığını itiraf edeceksin Kürşat. Ben sana dedim ki Emre Belezoğlu babası olsa babasını bile yedek bırakır. Çünkü ilk defa eline ilk teknik direktörlük kariyerine başlamış, adım atmış. Şampiyonluk yolunda bir takım emanet ediliyor. Ha bu takım da Fenerbahçe. Yani Türkiye'nin en kol- kök 3 kulübünden 4 kulübünden biri. E yani şimdi orada bir macera aramaz dedim. Çünkü Samat da çok eksik. Gol olacak pozisyonun içerisine girip offside yapıyor. Bomboş bir pozisyonda hareketlenmiyor. Yani bu kadar hareketsiz bir forvet ben hayatımda görmedim. Nereden bulmuş da getirmiş Emre Belezoğlu. Hata yaptığını en azından kabul etti. Oyuna dahi almadı Samat dayı. bu Bu bakımdan ben doğruyu yaptığını düşünüyorum. E kadro açısından Gustavo'yu kesti. 60'ta oyuna attı. Tiyam'la başlamadı. Novak'la başlamadı. E bu tercihleri benim açımdan dikkat çekici. Ortada Jose Sosa, Ozan, Mert Hakan'a yer ver. Onlar tabi oyunu tuttu. Dediğim gibi pas oyununu Fenerbahçe deniyor. Rakip yarısaya oyunu yıkıp o şekilde oynamayı planlıyor. Ama tabi Ömer Ali Şahiner'den de bir Harry Kivul golü gördük. Hani Bordo'ya bir golü vardı Harry Kivul'ın. Yine sağ çaprazdan uzaklardan ayağının dışıyla vurdu. Ömer Ali Şahiner maşallah sanki Harry Kivul'u görür gibi oldum ben. Öyle bir gol attı. Bu golün de etkisini Fenerbahçe bir 30-35'e kadar atamadı. Ama Fenerbahçe dediğimiz zaman artık aklımıza ne geliyor Kürşat? Duran toplar geliyor. Duran toptan Ozan çok güzel arkaya sarkıttı top. Bu. Salahi de Fenerbahçe için müthiş bir şans. Herhalde Fenerbahçe transferleri arasında diyebiliriz ki Salahi açık ara en faydalısı, en verimlisi, en etkilisi. Doğru mudur?
0: Evet abi geleceği olan bir futbolcu ve Maceristan'ın o yeni jenerasyonunda en kaliteli futbolcusu diyebiliriz. Evet. Çünkü hava toplarındaki hakimiyetiyle ben
1: çok iyi paraya, iyi bir kulübe gideceğini düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Bu maçta tabii dikkat çeken bir isim daha var. Ozan Tufan Tufano'da iki asistte de payı var. Hani şimdi demeyelim Perkutu. Pelkas'ın vuruşu çok iyi ama orada ceza sahası içerisinde bir pas atıyor Ozan Pelkasa Pekas da kalecinin üzerinden uzak köşeye çok güzel bırakıyor. Pelkas'ın da bu ayak içini iyi kullandığını geldiği günden beri görüyoruz. O da çok faydalı oldu. Fenerbahçe'de yedi gol, yedi asistle oynuyor. Ozan da bu sene ekstra ekstra bir katkı. Beş gol, sekiz asistle devam ediyor. İkisi orta saha çok şey veriyor. Fenerbahçe'nin skor etmesi açısından. Niye? Çünkü tam hatta etkisiz. Valencia bir hafta var, iki hafta yok. Tiam hiç göremedik. Ortalarda yok. Fenerbahçe için orta sahası ve kanatları skorun birebir içerisine giriyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bu şekildeki oyun tarzıyla en azından skoru tutabileceğini düşünüyorum. Mesela bu 1-0'a tepkiyi verebildi. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe Eminol, Kürşat 1-0 geri düştü. 80'e kadar maç 1-0 devam ederdi. Çünkü tepki veremezdi. Ama Emre Belezioğlu'nun o agresif yapısı sahanın içerisinde de yansımış görünüyor. Yani o skora tepkiyi anında verebilecek kapasitesini ortaya koyuyorlar, gösteriyorlar. Ben mesela Sosa'yı da bu maçta beğendim. Hani aslında eleştirirdim. Eğer bu maçta Fenerbahçe beraberlikle ayrılmış olsa hani niye Sosa Gustavo? Hani Gustavo ile başlasa daha iyi olmaz mıydı diye düşünürdüm. Ama Sosa bu maçta etkiliydi. Hem defansif hem ofansif manada etkili bir performansmıştı. Ama Mert Hakan bu maçta bence aksiyan taraftı. Sanki Mert Hakan'ın yerine orada bir hani Gustavo olsa ikilisi mi oynayabilirdi? Yoksa oraya İrfan'ı çekip Osayi Samuel ile mi başlayabilirdi? Mesela o da çok ilginç. Osayi Samuel de bu maçta forma şansı bulamadı. Yani Fenerbahçe'nin o kadar kadrosu geniş ki işte Sisse, Samat da hiç kadro şansı bulamadı. E, Tis Enant bir ara Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusuydu. Kadro şansı bulamıyor. Osayi Samuel o da yok. Yani çok ilginç bir Fenerbahçe'nin kadro yapısı var. Ben bu kadro yapısıyla en az 2-3 hafta böyle ne yarayacak sonuçları alıp puan alabileceğini düşünüyorum. Emre Belezoğlu yönetiminde. Sen dediğin gibi hem hem tepki veriyor aynı
0: zamanda Fenerbahçe'nin bir planı var yani sabit evet. bir planı var ve bunu değiştirmiyor dediğim gibi bir maç onu alayım bir maç bunu oynatayım değil de bu kadroyu Hı. kemikleştireyim bununla birlikte bir skor tutayım alabileceğimi alayım mantığında eğer Fenerbahçe'deki kalan bütün maçları alır Beşiktaş en fazla 6 puan kaybederse zaten Fenerbahçe şampiyonluğu göğüslüyor. Fenerbahçe Emre Berezoğlu biz önümüzdeki maçları alalım. Beşiktaş puan kaybederse yani 6 puan kaybederse şampiyon oluruz. Manteltesinde ilerlediğini düşünüyorum. Galatasaray ise hani hafta içinde biraz da sağ dışında çalkalandı. Evet. Baya bir gazetelerde gündem oldu. Karagümrük maçı ile de havlu attı derken Göztepe maçında işte Fatih Erim'in sahaya girmesiyle birlikte tepkisini koydu ve mücadeleye girdi tekrardan. Burada en önemli ve Galatasaray'ın kazanımı Kerem Aktürkoğlu ve Halil'in performansları önemli. Galatasaray bu kadar eksikle Göztepe'ye gitmişken hem Kerem'in hem de Halil'in ile birlikte net bir skor aldı. Ama burada Galatasaray'ın performansını överken biraz da Göztepe'nin performansını da eleştirmek lazım. O son haftalardaki çıkışa geçen Göztepe'nin tepkisi yoktu. Bir şey oyunda ortaya koyamadılar. Diabete çok güzel gol attı ama arkası hiç gelmedi. <gülüyor> Galiba bir yani... sütü var benim hatırlamıyorsun.
1: Tabi tabi bir pozisyon daha girdi Diabat'e. Orada vurdu avuta gitti top. iki tane şutu var. E zaten bizim müthiş bir gol oldu. Herhalde hani sezonun en iyi 10 gol arasında çok net bir şekilde gösterilecektir o gol. Aslında etkisi açısından da hani çok erken de bir gol buldu. Ama işte burada sorun şuna geliyor. Biz bunu Trabzonspor'dayken Ünal Karaman konuştuk. Öne geçen takımlar da Ünal Karaman yönetemiyor. Yani 1-0 öne geçti. Sanki Galatasaray 3-0 öndeymiş gibi Galatasaray oynuyor. Göztepe değişik bir oyun formatına girdi 20. dakikadan itibaren. Ondan sonraki da Kerem Akdirkoğlu. Zaten ilk yarı bitmeden cezayı kesti. iki güzel golle 2-1 önüne bitirdi. Bundan sonra zaten ekstra bir tepki veremiyor. Yani Ünal Hoca'nın öne geçtikten sonra plan değiştirme olayına son vermesi lazım. Yani bunu Ünal Hoca'nın yardımcıları mı söyler, Göztepe'nin başkanı mı söyler? Birinin birbirinin Ünal Hoca'yı bence uyarması lazım. Öne geçtiği zaman takım resmen bambaşka bir kimliğe bürünüyor ve bu kimlik o takımlara yaramıyor. Trabzonspor'da 13 tane maç kaybetti. Öne geçtiği Trabzonspor 13 tane maçta puan kaybetti Ünal Hoca yönetiminde. İşte bu zaten geçen şampiyonluğu Başakşehir'e hediye eden zihniyet. Aynı zihniyet işte Göztepe'de de var. 1-0 öne geçiyor. Diabateli müthiş golüyle. Orada zaten Göztepe de bir şaha kalkıyor. Ama sonra bakıyoruz ki Göztepe golü bulduktan sonra önde basmayı bırakıyor. Bloklar arası mesafeyi iyice daraltıp kendisi sahasına çekiliyor. Hani hücü düşünmez düşünmez ama böyle yaparsanız işte Galatasaray'a bir şans ve fırsat doğdurmuş olursunuz. E burada ben söylüyorum yani Galatasaray'ın belki hani 5 tane oyuncu sayı en etkili birisi Kenan Makturkoğlu yutuyor. Oyuna, girdik, oyuna girdikten sonraki performansıyla ki hani çocuk çok fazla sürede bulamam rağmen ligde 6 gole ulaştı. Gürşat, yani e, fena da bir skor değil yani. Çünkü bu çocuk forma şansı bulamıyor. E, forma şansı bulsa da forvet oynamıyor. Kanat oynuyor. Ona rağmen bir 6 golluk performans yaygı. Ben Halil Dervişoğlu'nun fizik açıdan çok yetersiz olduğunu gördüm. Yani ben Halil Dervişoğlu'nun performansını çok beğenmedim. Yani bitiriciliği de çok zayıf. İki pozisyonda çok net pozisyonları kaçırdı. Belki o pozisyonları bulmuş olsa çok daha farklı bir yere gidecek. Halil, Halil konusunda soru işaretleri var kafamda. Türkiye gibi bir ülkede. Çünkü fizik kuvveti çok çok önemli. Yani Falk Mustafa Muhammed'in olduğu yerde ben Halil Dervişoğlu'nu tercih edeceğimi düşünmüyorum. Ama Şerem'in performansı çok değerli. Onye Kuru'ya bir sinyal gönderdi. Bir mesaj gönderdi. İnşallah sakatlığı da ciddi değildir. Çünkü sakatlandı çıktı 68. dakikada. Yerini Onye Kuru'ya bıraktı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'ın acilen artık bu Galatasaray lisesindeki o Jacoben yapıyı kırıyor mu, yıkıyor mu ya da tamamen oraya teslim mi oluyor? Fatih Hoca bu yapının tam karşısında bir adam. Ama sürekli başkanlar da bu yapıya hizmet eden bir adam. E yani sürekli bu çatışma yaşamıyorlar. Yani ya bunlar Fazil Terim'i e, başkan yapacaklar, kulübün başına başkan yapacaklar ve ya bu şekilde bir devam süreci işleyecek ya da bir anlaşma sürecine gidilmesi lazım. Bir futbolcunun özel yaşantısından bahsediyor başkan. Yani bu tamam bu arkadaş ortamında söylenir, nerede söylenirse söylenir. Bundan şikayet edecek adam sen olamazsın Kürtşat. Parasını veriyorsun, hizmet alıyorsun. E, yani parasını verme, sözleşmeyi feset, gönder. Ama bunun bu şekilde dile getirilmesi çok nahoş bir durum. E, Ayrıyeten e, Fatih Hoca'nın işte bir Bodrum'da bir Amerika'da e, takımı yönettiği yok demesi. İşte haysiyetsiz ve şart hastesiz bir oyun diyor. Ondan sonra mesela Arda Turan arayıp özür dilemişti o başkan. Yani Mustafa başkan herhalde hastalığını da vermiş olduğu etkiyle beraber e, artı herhalde şey yapacak. Yani bir daha kulüpte hani başkanlık görebilir mi? Çok emin değilim. Bence Galatasaray'ın yeni bir yönetime ama yeni zihniyette bir yönetimi çünkü bu zihniyetle Fatih Hoca uyuşamıyor ya Fatih Hoca'yı bir daha teknik direktör olarak sportif yapılanmanın başına koymayacaksınız ya da koyuyorsanız Fatih Hoca zihniyetinde Galatasaray Lisesi'nden çıkma Jacoben yapının metinde bir zihniyet göstermeyeceksiniz
0: tabi baktığında Galatasaray'daki o çatışma birçok sorunlara neden oluyor fikir ayrılığı yani bu basının önünde tartışılması daha büyük bir zafiyet yaratıyor baktığımızda hani şampiyonluk yarışında da çok büyük bir gerilemeye sebep oluyor. Ve bu hafta bu değerlendirmelerden sonra hafta içi ve hafta sonu maçları var. Beşiktaş burada avantajlı gözüküyor. Hem Sivas Deplasmanı hem de kendisi aslında Kayseri maçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Kısa bir tahmin evet. alayım senden. Şimdi
1: Sivas Spor yani inanılmaz yerlere geldi. O da düşme potasındaydı. Hatırlarsan Kürşat bir 10-12 hafta öncesine kadar inanılmaz bir seri yakaladılar. Son haftada gençler birliğine 2-0'dan geri dönerek kazandılar. Ve 13 haftadır Sivas Spor yenilmiyor. Müthiş bir grafik. Yani çok formda Sivas. Çok zor golüyor, çok zor maç kaybediyor. Ya yani burada ben Beşiktaş'a bir zorluk çıkaracaklardır. Ben burada Sivasspor'un 13 haftalık yenilmezlik serisini devam ettireceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın içeride Kayserispor'u rahat yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Kayserispor'un defansif anlamda çok sıkıntıları var. Onlar da son 6 haftadır maç kazanamıyorlar. İşte Karagümrük'ten yediler, Antalyaspor'a kendi sahalarında yenildiler. Son haftada Konya'yla 0-0 berabere kaldılar. Kayserispor çok formsuz Hamza Hamzoğluyla. Ben Beşiktaş'ın hafta içi Sivas'ta bir takım kılma yaşayacağını ama hafta sonu Kayseri'de rahat kazanacağını
0: düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sivas'ta takılabilme olasılığı çok yüksek ama Kayseri'yi rahat geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ise hafta
1: içini bay geçiyor. Hafta sonunda Kasımpaşa e, tahminin nedir? Fenerbahçe yani bundan sonra kendi sahasındaki maçlarda ben kaybetme olasılığını çok düşük görüyorum. Altay'a tabii buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sakat olarak Altay ve Gökhan Gönül gözüküyor. Onlar da yeni dolar mı? Şöyle dolar. Harun iyi bir performans sevgiledi. Sonuçta maçı ipten aldı diyebiliriz. 90. dakikada tutardığı penaltıyla. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı rahat geçer diyorum ben. Çünkü Kasımpaşa da bu sene iyi bir performans gösteremedi. O zevk katan, o Cagney'i, e, Tiam'ı, Samuel edu hep şey futboluna, Türk futboluna kazandıran Aytaç Karay'ı kazandıran Kasımpaşa bu sene aynı tadı veremedi. E, son haftalardaki formsuzlukları da gözde görünür hal aldı son 3 haftadır berabere kalıyorlar. Denizli, Malatya ve Gaziantep maçlarını beraberlikle tamamladılar. Ben bu maçta Kasımpaşa'ya hiç ihtimal vermiyorum. Fenerbahçe kazanır bu maçı. Ee, baktığında
0: haftanın en iyi maçı Galatasaray ve Trabzonspor arasında. Sonra Galatasaray hafta sonunda Antalya ve deplasmanına gidiyor. Belki de en zor fikstür Galatasaray. İki maçı da bayağı bir zorlu çünkü Antalya'nın da bir evet. çıkışı var. Bu iki maçı nasıl
1: değerlendirirsin? Ben şöyle düşünüyorum. Abdullah Hoca bu tarz maçları sever. Ha Kazanır demiyorum. Fenerbahçe karşı yaşadığı travmayı hala atlatabilmiş değil ama Pelkas'ın attığı golü unutmak mümkün değil tabi. Güzel bir gol atmıştı Pelkas. Bu da ben yani Galatasaray Trabzonspor'u yenemez diyorum. Şendi sahasında. Çünkü eksikleri de var Galatasaray'ın. İşte Yeddi'nin dönmesi çok zor. Lines yok. Defansif açıdan zaaf var. Mustafa Muhammed zaten korona. Falcoa'nın maskeyle belki oynar mı oynamaz mı? Bir tedirginlik var. Dong. Dong da yok zaten. Galatasaray'ın işi bence zor. Trabzonspor buradan 3 puan çıkarırsa bile dinleyenlerimiz şaşırmasın. Yani bu Maç Galatasaray için çok çok zor ve çetin geçecek. Ben bu maçı kazanabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Ardından Antalya'da deplasmanı. O maç daha zevkli ve güzel bir maç olarak bence geçecek. Ama tabii öyle bir şey var. Antalya'nın da çok eksikleri var. İşte Kudriya şov yok, Freddy yok, Gökdeniz bayraktar yok biliyorsun. O da bu sene müthiş bir performans sergiliyor. 6 gol attı. Genç, e, Nuri Şahin, Corona dinleysem o da sakat. E, ne zaman döneceği belli değil. Onların da çok eksiği var Antalya'nın. Burada ben gollü bir maç bekliyorum Antalya'da. Karşılıklı iki tarafta gollü bir maç olabilir. Ama Galatasaray'ı ben bu hafta sonundan sonra şampiyonluk umudunun tekrar 2 hafta öncesine geri döneceğini düşünüyorum. Yani iki maçta da takılır Galatasaray.
0: Değerli yorumlar için çok teşekkür ederim abi. Süperlik yerinde kalır. Biz de ceza almayız <gülüyor> diyorum şu son olaylardan sonra. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nin bir paralelinde Avrupa şampiyonası kurulacak. Umarım evet. bize bir sıkıntı çıkarmaz diyorum. Daima sporla kalın. Daima sporla kalın.